0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Έργο του Βενιζέλου και γενικότερα του Βενιζελισμού ως παράταξης, η αποκατάσταση και αφομείωση των προσφύγων της μικρασιατική καταστροφής υπήρξε και παραμένει το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους. Κατ' επέκταση και του νεοελληνικού έθνους, αφού η έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ ομοεθνών αποτελεί την υπέρτατη επιβεβαίωση της εθνικής υπόστασης και την πιο στοιχειώδη δικαίωση του εθνικισμού ως ιδεολογίας. Ακριβώς την εθνική αλληλεγγύη επικαλέστηκε ο Βενιζέλος κατά τη συζήτηση της Σύμβασης της Άγκυρας το 1930 για να εξάρει όλα όσα είχαν γίνει μέχρι τότε για τους πρόσφυγες. Είπε «Υποστηρίζω ότι το κράτος το ελληνικό υπό τις αλλεπάλληλες κυβερνήσεις του εξετέλεσε σε όλη του την έκταση τα καθήκοντα τα οποία επέβαλε το αίσθημα της εθνικής αλληλεγγύης και θα προσθέσω ακόμα και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εθνική αλληλεγγύη επέβαλε, αφού ανοίξαμε τις αγκάλες μας στους εκ Τουρκίας για να τους δεχθούμε διωγμένου από τις εστίες τους όπου είχαν ζήσει επί αιώνες, η εθνική αλληλεγγύη επέβαλε να θεωρήσουμε τους εκ Τουρκίας ομογενείς ως Έλληνες, που έχουν τα ίδια απολύτω δικαιώματα με τους παλαιούς Έλληνες του άλλου κράτους. Κανονικά, η διαπίστωση ότι η προσφυγική αποκατάσταση υπήρξε το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους, θα έπρεπε να αποτελεί έκτοτε κοινό τόπο των επαιτείων και των σχολικών εγχειριδίων. Τίνει όμως να ξεχαστεί ολότελα καθώς η χρονική απόσταση μεγαλώνει και η στρευλή συλλογική μνήμη τρέφεται από τους μύθους των χαμένων πατρίδων και την υπονοούμενη αυταπάτη ότι ήταν τάχα εφικτή η παντοτινή επιβίωση του ελληνισμού στις περιοχές αυτές. Στο μέτρο άλλωστε που η συλλογική μνήμη μένει εγκλωβισμένη στο παραδοσιακό πλαίσιο των πολεμικών αναμετρήσεων, αδυνατή να συλλάβει πώς η στρατιωτική ήττα μετατράπηκε σε ειρηνικό επίτευγμα. Την εικόνα θολώνουν επίσης οι πικρίες για τις άπειρες αδικίες και οι της προσφυγικής αποκατάστασης, καθώς και η διόγκωση των αρνητικών κοινωνικών και πολιτικών τους συνεπειών. Ποια δεδομένα οδηγούν στην κατηγορηματική διαπίστωση ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο επίτευγμα. Το πιο προφανές είναι το ίδιο το μέγεθος του εγχειρήματο, στο οποίο δεν χρειάζεται βέβαια να επιμείνει κανείς. Τότε ήταν κοινότοπη η εκτίμηση ότι ποτέ άλλοτε ένα κράτος δεν δέχτηκε μόνο μιας κύμα προσφύγων ίσως σχεδόν με το ένα τέταρτο του προηγούμενου πληθυσμού του. Παρόλα όσα μεσολάβησαν έκτοτε, ακόμη και εντελώς πρόσφατα, η εκτίμηση αυτή διατηρεί την αξία της, τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αν το μέγεθος είναι πασίγνωστο, αγνοείται συνήθως ένα εξίσου σημαντικό δεδομένο. Η μοναδική ταχύτητα του επιχειρήματος. Υπήρξε κρίσιμη για την επιτυχία του, ακόμη και στο στοιχειώδες επίπεδο της ίδιας της βιολογικής επιβίωσης του προσφυγικού πληθυσμού, που θέριζαν αρχικά οι επιδημίες και οι κακουχίε. Το μεγαλύτερο μέρος, ειδικά της αγροτικής προσφυγικής αποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε σε τρία μόλις χρόνια, 1923 έως 1926. Ακόμη περισσότερο παραγνωρισμένη, αλλά ταυτόχρονα ελκυστική πτυχή του εγχειρήματος, είναι ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους δεν επιδείχθηκε τόσο ορθολογισμός και τόσος ρεαλισμός. Πρώτο τέτοιο δείγμα αποτελεί η ίδια η καταρχήν αποδοχή της ιδέας της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών με την Τουρκία. Οσοδήποτε αποκρουστικοί και απάνθρωποι, όπως έχει κατακόρων κόρον τον ιστή, η επιλογή αυτή επέτυχε την επιβίωση, βιολογική αλλά και πολιτισμική, ελληνικών πληθυσμών, που απειλούνταν με πλήρη αφανισμό. Επιπλέον, περιόρισε τις μελλοντικές αιστείες ελληνοτουρκικών διενέξεων, αλλά και εξασφάλισε, χάρη στην αναχώρηση των ανταλλαγέντων Τούρκων, τόσο την εθνική ομοιογένεια του νεοελληνικού κράτους, όσο και τα μισά σχεδόν υλικά μέσα, σπίτια και χωράφια, για την αγροτική ιδίως αποκατάσταση των ελλήνων προσφύγων. Στη συνέχεια, το έργο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, γνωστής ως ΕΑΠ, υπήρξε μνημείο ορθολογικής μεθόδευση μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Έγιναν βέβαια αμέτρητα λάθη, κυρίως εξαιτίας της πίεσης του χρόνου, που δεν επέτρεπε την πολυτέλεια άλλων επιλογών. Κάθε αναβολή θα σήμαινε νέες εκατόμβες μεταξύ προσφύγων, που βρίσκονταν στο έσχατο όριο της επιβίωσης. Υπήρξε ωστόσο από την πρώτη στιγμή η κατεξοχήν ορθολογική διάθεση αξιολόγησης των λαθών και διόρθωσή τους ή πάντως αποφυγής τους στη συνέχεια. Ορθολογική υπήρξε και η ίδια η συγκρότηση και η λειτουργία της ΕΑΠΑ. Ποτέ άλλοτε δεν αξιοποιήθηκε η ξένη βοήθεια τόσο αποτελεσματικά από τον ελληνικό κράτος και δεν πραγματοποιήθηκε τόσο γόνιμη συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και ξένων. Αμέσως μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής Σύμβασης για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, ο Βενιζέλος ζήτησε εκ μέρους της Ελλάδας τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών για το τιτάνιο έργο της προσφυγικής αποκατάστασης. Μέσα σε λίγους μήνες δρομολογήθηκε υπό την αιγίδα της κοινωνία των εθνών η σύναψη διεθνού δανείου, και η συγκρότηση της ΕΑΠ για την αξιοποίησή του. Η ΕΑΠ συστάθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1923 με το πρωτόκολλο της Γενέβης μεταξύ της Κοινωνίας των Εθνών και της Ελλάδας. Αποτελούσε ιδιότυπο αυτόνομο οργανισμό που λειτουργήσε για 7 σχεδόν χρόνια, μέχρι το 1930. Από τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής, δύο ήσαν Έλληνες, που προτείνονταν από την ελληνική κυβέρνηση και εγκρίνονταν από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών. Αυτό όριζε τα δύο άλλα μέλη που ήσαν ο υποχρεωτικά Αμερικανός Πρόεδρος και ένας Βρετανός. Με δύο ή τρεις εξαιρέσεις και αυτές προσωρινές το πολυπληθές προσωπικό της ΕΑΠ αποτελούσαν αποκλειστικά Έλληνες. Αρκετούς προσέλαβε η ίδια κατά προτίμηση πρόσφυγε. Οι περισσότεροι όμως ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι και μερικοί τραπεζικοί της Εθνικής Τραπέζης αποσπασμένοι από τις υπηρεσίες τους με ανάλογο επιμέστιο, από 25% έως 33%. Ειδικά στον αγροτικό τομέα, η ΕΑΠ βασίστηκε στις υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας, που ήσαν ήδη επιφορτισμένα με την αγροτική μεταρρύθμιση. Έτσι, η διανομή των συμφλικιών και προσφυγικός επικισμός συνδυάστηκαν. Τελική δοκιμασία και πανηγυρική επιβεβαίωση του ορθολογισμού των επιλογών που έγιναν αποτελεί ασφαλώς η επίτευξη των πολλαπλών στόχων που επιδιώχθηκαν, τόσο με την ανταλλαγή των πληθυσμών όσο και με την αποκατάσταση των προσφύγων. Στόχων ανθρωπιστικών, εθνικών και κοινωνικών. Σώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες υπάρξει αν και όχι το σύνολο, και τους δόθηκε η δυνατότητα να αρχίσουν μία νέα ζωή. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνισμού συγκεντρώθηκε οριστικά μέσα στα ασφαλή σύνορα του εθνικού του κράτους, ασφαλή στο μέτρο ακριβώς που επιτεύχθηκε εθνική ομοιογένεια. Ειδικά στην ελληνική Μακεδονία και ειδικότερα στις παραμεθόριες περιοχές της, Μόνο ο συστηματικός προσφυγικός επικισμός εξασφάλισε την απόκρουση πολλαπλών μεταγενέστερων απειλών. Από τους κοινωνικούς στόχους της αποκατάστασης των προσφύγων αρκεί να αναφερθεί επιγραμματικά ο σπουδαιότερο: Να γίνουν το ταχύτερο ιδιοκτήτες μικροαστή στην πόλη και στο χωριό στη ρήγματα του αστικού καθεστώτος και όχι προλετάρια η του. Και αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε για τη μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων. Υπήρξαν βέβαια οι εξερέσεις, οι αδικημένοι ή και ολότελα ξεχασμένοι της προσφυγική αποκατάστασης. Δεν ήσαν ωστόσο αρκετοί για μια επιτυχημένη κοινωνική επανάσταση, ούτε τότε, ούτε αργότερα. Άλλωστε, η κοινωνική επανάσταση που δεν έγινε τότε από τους πρόσφυγες είχε γίνει πριν από αυτούς και για χάρη τους. Μετά την υπογραφή στη Λοζάνη της Σύμβασης για την Υποχρεωτική Ανταλλαγή Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μπροστά στο πελώριο πρόβλημα της προσφυγικής αποκατάστασης παραμερίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1923 το τελευταίο εμπόδιο που απέμενε για την αναγκαστική απαλωτρίωση των τσιφλικιών αλλά και γενικά των ακινήτων. Αυτό ήταν η συνταγματική απέτηση να προηγείται πλήρης αποζημίωση των ιδιοκτητών. Με μία από τις αποφάσεις Επαναστάσεως που υπέγραφε ο αρχηγός Πλαστήρας και ισοδυναμούσαν με συντακτικές πράξεις επιτράπηκε η κατάληψη ακινήτων και πριν από την καταβολή αποζημίωσης, για τη γεωργική αποκατάσταση ακτιμώνων καλλιεργητών ή γενικά για την εγκατάσταση προσφύγων. Στην νεότερη Ελλάδα ποτέ άλλοτε δεν παραβιάστηκε τόσο απροκάλυπτα και σε τέτοιο βαθμό το ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησία. Η αφομίωση των προσφύγων στην ελλαδική οικονομική και κοινωνική δομή επιτεύθηκε τελικά χάρη στη μεταμόρφωση της συντριπτικής τους πλειονότητα σε ελάχιστα παραγωγικούς ιδιοκτήτες μικροαστούς της πόλη και του χωριού, όπως η γηγενείς. Αντίτιμο ακριβώς της αφομίωση των προσφύγων υπήρξε η απουσία καταλητικών επιπτώσεων για τη γεωργική και τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Μόνο η πιο εκτεταμένη προλεταριοποίηση και μονιμότερη περιθωριοποίηση των προσφύγων ως ακτιμόνων εργατών στην πόλη αλλά και στο χωριό θα μπορούσε να έχει προοπτικά θετικές οικονομικές επιπτώσεις για τη γεωργική και τη βιομηχανική ανάπτυξη αν βέβαια συνδυαζόταν με τις ανάλογες επενδύσεις κεφαλαίου αλλά με απαγορευτικό κοινωνικό, πολιτικό και προπαντός εθνικό κόστος. Ο ορθολογισμός που επικράτησε ήταν ασφαλώς υπέρτερος από τον στενά οικονομικό. Έτσι οι πρόσφυγες δεν καταδικάστηκαν συλλήφθην, να γίνουν και να μείνουν χειρόνακτες χωρίς ιδιοκτησία, δηλαδή προλετάριοι, για χάρη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τέλος, ανεπανάληπτο ορθολογισμός χαρακτηρίζει και την πολιτική πλευρά του προσφυγικού ζητήματος ποτέ άλλοτε στην ελληνική ιστορία δεν παρατηρήθηκε τόσο πλήρης και τόσο εύλογη αντιστοιχία μεταξύ συλλογικών συμφερόντων και κομματικών επιλογών. Μόνο χάρη στον Βενιζελισμό απέκτησαν οι πρόσφυγες όσα απέκτησαν. Περίθαλψη, σπίτια, χωράφια, αποζημιώσεις, αλλά και πλήρη πολιτικά δικαιώματα Ελλήνων πολιτών. Μόνο χάρη στον βενιζελισμό κατορθώθηκε υπό την αιγίδα της κοινωνίας των εθνών, η σύναψη των προσφυγικών δανείων και η συγκρότηση της ΕΑΠ για την αξιοποίησή τους. Αντίθετα, ο αντιβενιζελισμό υπήρξε έκφραση εκείνων των γηγενών που αρνήθηκαν τόσο την αποκατάσταση όσο και την πολιτική ενσωμάτωση και ισοτιμία των προσφύγων. Έτσι, το μέγεθος του επιτεύγματος μετριέται τελικά και από την ένταση των αντιστάσεων που συνάντησε και υπερνίκησε. Τουλάχιστον μέχρι το 1932, τα δέκα πρώτα χρόνια, αν όχι αργότερα, εκδηλωνόταν απερίφραστα η βούληση ανατροπής της προσφυγικής αποκατάστασης από την πλευρά τόσο οπαδών, όσο και εκπροσώπων του αντιβενζελισμού. Ήταν όμως πλέον πολύ αργά για να ανατραπούν τετελεσμένα γεγονότα και κεκτημένα που είχαν ήδη παγιωθεί. Γίνεται πάλι φανερό πόσο κρίσιμη υπήρξε η ανεπανάληπτη ταχύτητα και τραχύτητα του εγχειρήματο για την ακλόνητη εμπέδωση των αποτελεσμάτων του. Όλα αυτά θα εξεταστούν αναλυτικότερα στα επόμενα επεισόδια. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη».